0: yo soy la profe Dávila y les doy la bienvenida a otro nuevo episodio. Hoy estaré hablando del tema de servicio al cliente. ¿Qué es y cómo afecta las relaciones entre las empresas y sus clientes? Si usted hace una búsqueda en línea o en algún libro posiblemente encuentre una definición como la siguiente. El servicio al cliente se refiere a todas las acciones y esfuerzos orientados a generar una excelente experiencia para los consumidores de manera dinámica y proactiva. No concierne solo a un área de la compañía, sino que cada proceso debe estar enfocado en la satisfacción de las necesidades del cliente. Fíjese que hablamos de acciones y esfuerzos. ¿ok? Hablamos de que sea de manera dinámica y proactiva. Debo añadir ¿verdad? que esas acciones y esfuerzos son importantes antes, durante y posterior a la compra. No estamos hablando nada más del proceso de la, de la transacción donde hay un pago. Estamos hablando desde antes y estamos hablando después. ¿Okay? Y esto incluye el desecho de los productos. Es muy importante que entiendan ustedes que estas acciones de las cuales estamos hablando deben ser variadas, pero que también dependen de diversos factores que pues, no se limitan a el producto o el servicio, el propio cliente, la región ¿verdad? donde vamos a estar eh, dando el servicio o vendiendo el producto, entre otros factores. Otro punto que tenemos que destacar es que debes entender que el servicio al cliente es parte o debe ser parte de las estrategias de marketing que nosotros vamos a implementar en nuestros negocios. Por ejemplo, podemos aplicar la técnica del what if o qué pasa si. Y así nos adelantamos a situaciones, ¿verdad? O podemos evitar, quizás hasta reducir, el estrés o las dudas del cliente una vez termina la transacción. Y esto de buscar reducir ese estrés o eliminar esa duda es algo que quizás eh, tú puedas entender de manera sencilla con el siguiente ejemplo. Fíjate. Imagina que compraste un auto recientemente o tuviste una compra bastante grande. Vamos a decir un auto. Durante el proceso de compra. Posiblemente tuviste muchas emociones, pero también muchas preguntas. Quizá te sucedió como a mí, que hace poco me compré un carro. Este, lo primero que tú sientes, ¿verdad? Es esa emoción del evento. Eh, el olor a nuevo del carro, qué rico huelen los carros nuevos, ¿verdad? Pero también hay otras cositas que no suceden, como las dudas. Por ejemplo, ¿podré pagarlo? ¿Me saldrá bueno? etcétera, ¿verdad? Luego de mucho pensamiento decides, bueno, sí, lo compro porque realmente pues lo necesito, me gusta. Así que sales del dealer con ese carro nuevo, ¿verdad? con ese olor a nuevo, sales bien feliz, pones tu mejor playlist, subes ese volumen y te galillas cantando. Todo en ese momento, pura felicidad. Esa noche duermes como un bebé, sueñas con tu compra y de repente empiezas a preguntarte nuevamente, ¿valió la pena? el pago es justo, saldrá bueno y así sigues y la mente sigue. Si te ha sucedido algo así, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Esto le sucede a muchas personas, me sucedió a mí también y la industria de autos lo sabe muy, muy bien. Es por esa razón que ellos, en la industria de los autos y también sucede con otro tipo de productos, te ofrecen garantías, servicio ¿verdad que sí?, Quizá te llaman o te envían un mensaje, como me hicieron a mí, me enviaron un mensaje de texto unos días luego de la compra para ver cómo me había ido con mi carro nuevo. Tú sabes, eh, buscan la manera de convencerte de que tomaste la mejor decisión. Eso está súper bien. No quieren, por supuesto, que te arrepientas. Quieren que regreses, quieren que los recomiendes. Esa garantía, esa llamada o ese mensaje son ejemplos de estrategias de marketing de servicio al cliente. Que han demostrado tener un impacto positivo en la compra. ¿OK? Y cuando hablamos de compra, recuerden que les dije que la compra no termina en la transacción de pago. Y aclaro, ¿verdad? Estoy hablando de cuando todo sale bien y lo único que existe es una duda posterior a la compra. Si hay otras situaciones, se bregan de manera distinta. Pero las cosas no siempre salen del todo bien. Y las empresas deben hacer un esfuerzo para evitarlo. Les voy a contar ahora una experiencia reciente que tuve como cliente yo. Esto fue hace unas dos semanas aproximadamente. Eh, hace un poco ¿verdad? de tiempo decidimos cambiar los enceres donde yo vivo, que yo vivo en un apartamento. Eh, no fue nada sencillo, pues donde vivo es un walk-up, o sea, un condominio sin ascensor, son tres pisos de escaleras. Así que conseguir quien hiciera el cambio de enceres fue un reto muy grande. ¿Por qué? Pues yo tengo unos enseres aquí que tengo que mover. No es solamente que me entreguen, es que también tengo que disponer de los que tengo. Varias empresas me entregaban pero no se llevaban los enseres viejos. Imagínense. ¿Qué íbamos a hacer nosotros con esos enseres? ¿Cómo nosotros íbamos a disponer de ellos? Esa era nuestra mayor pregunta y nuestra mayor preocupación. ¿Cómo nosotros íbamos a bajar esos enseres por las escaleras, que ya le dije son tres pisos, Ah. Y hablo de muchos enseres. Estamos hablando de la nevera, estamos hablando de la estufa, estamos hablando de la lavadora y la secadora. Llevábamos mucho tiempo pensando cómo lo vamos a hacer. Pues ya habíamos ido ¿verdad? a diferentes lugares eh, y todo era lo mismo. Entregamos, pero no nos llevamos los enseres viejos. Así que encontramos esta empresa que nos salvó la vida, que nos ofreció entregar y también instalar, por supuesto, los enseres nuevos, ¿verdad? Y de una vez se llevaban los enseres viejos. En mi caso, pues eso era lo más importante. Eh, fue de definitivamente lo que nos llevó a tomar la decisión de comprarles a esa empresa específicamente. No voy a contar el proceso completo, pero sí voy a contar qué pasó durante el proceso de entrega y recogido de enseres en mi casa. Esto es un ejemplo de servicio al cliente lo que les voy a dar ahora y lamentablemente tengo que decir que no fue una experiencia positiva del todo. Así que voy a empezar con, con este cuento. Quizás algunos de ustedes se sientan identificados o identificadas. El proceso comenzó con dos llamadas telefónicas por parte de personal de servicio al cliente de la empresa que me vendió. Aclaro, quien entregó en mi caso, en mi caso, es una empresa subcontratada, ¿okay? Pero no la contraté yo. La subcontrata la empresa que me vende. O sea, yo le compro a esta empresa, ellos no tienen quien entregue, contratan a una compañía de entrega ¿verdad? y de instalación. Pero es importante que usted recuerde que para mí como cliente y para usted posiblemente también es irrelevante nosotros no tenemos que saber quién nos entrega porque para nosotros, nosotros los clientes, quien vende es responsable de todo lo que tiene que ver con esa transacción. Esa es la opinión del cliente, ¿verdad que sí? Usted sabe. Y especial cuando estamos hablando de este tipo de transacción Así que esas llamadas se dieron un par de días antes de la entrega. Fueron dos, le dije. Durante las llamadas, pues discutimos todo lo relacionado con la entrega o al menos eso yo pensaba. Y entre las preguntas que me hicieron, hay dos preguntas que fueron las mismas que me hicieron los empleados que vinieron a entregar. Pregunta número uno, ¿hay escaleras? Esa fue la pregunta que me hicieron. Pregunta número dos, ¿nos debemos llevarlos en seres viejos? Obviamente, ¿verdad? Respondí que sí, a ambas preguntas le expliqué que yo vivo en un walk que no tiene ascensor, que todo se tiene que hacer a través de la escalera común, ¿verdad? Que son tres pisos, todo eso. Pues bien, luego de esa llamada pasaron unos días y llega el camión a la hora establecida. Obviamente yo estaba feliz porque ya era hora de nosotros cambiarlos en seres. Pues ellos llegan, yo bajo los tres pisos de escalera. Me encuentro con dos empleados encargados de la entrega y esos empleados me hicieron dos preguntas. La primera pregunta, adivinen cuál fue. ¿Hay elevador o son escaleras? ¿Hay elevador? Imaginen ustedes mi cara. Estoy poniendo, ahora mismo estoy poniendo esa cara. ¿Hay elevador? Les respondo obviamente no. Esto es un boco. Ahora ustedes imaginen la cara de esos empleados. Y si ustedes piensan que fue poco, viene la segunda pregunta. Nos tenemos que llevarlos en seres viejos. Ajá. Ahí comienza una experiencia que me mantuvo entre molesta y preocupada durante aproximadamente tres horas que les tomó el servicio. Tres horas les tomó el servicio. Obviamente estamos hablando, imagínense, esto fueron ocho viajes. Cuatro viajes para llevarse las cosas, cuatro viajes para subir lo demás. Pues le dije que eran cuatro en C Durante la entrega, esas cuatro horas, perdón, tres horas. Fueron puras quejas, quejas y quejas por parte de especialmente uno de esos empleados que estaba allí. Fue tanto, tantas las veces que se quejó, o sea, cada vez que él subía, bajaba, que hacía algo, era una queja. Pues mira, lo tuve que parar y decirle, mira, con todo respeto yo comprendo su molestia, pero no es conmigo con quien debe quejarse, sino con la empresa que lo contrató usted. Y adivinen cuál fue su respuesta. Nos hemos quejado con ellos, montones de veces, y nos ignoran. Y en ese momento pues, que yo le respondo, o sea, ¿realmente le debo responder algo? Así es que decido que me quité el sombrero de cliente y me puse el sombrero de la profe de marketing. Comencé a observar y a analizar el proceso de entrega que, como les dije en un principio, es parte del servicio al cliente. ¿okay? Así que me senté a mirar, a analizar. Pero también me puse en los zapatos de estos empleados que yo sé que están cansados y que están molestos por, porque no tenían toda la información completa, no venían preparados. Oye, yo soy humana. Subir y bajar todos esos enseres con este calor es súper fuerte. Mis respetos a esos empleados y empleados que trabajan en este tipo ¿verdad? De, de, de trabajo, valga la redundancia, tan fuerte. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros, los que estamos interesados en estos temas de emprendimiento, de empresarismo, de empresas, de mercadeo. ¿Es necesario o es permitido quejarse con el cliente? Yo me imagino lo que ustedes piensan, lo mismo que pienso yo. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Yo estaba muy molesta con la situación, a pesar de que, como les dije antes, puedo entenderlos. Yo puedo entenderlos como ser humano, puedo entenderlo como empresaria. Puedo entenderlo, pero yo como cliente, no. Pero aquí hay algo muy importante que ustedes deben saber y que quizá ya se dieron cuenta. Esos empleados que vinieron a entregar aquí a, mí, a mi casa no son empleados de la tienda que me vendió. Por lo tanto, fíjense, yo no soy su cliente. Yo no soy la clienta de esos eh, transportistas que vinieron aquí. La empresa que los contrata a ellos es su cliente. Sin embargo, ellos, como empresa subcontratada, no sé si ustedes opinan lo mismo que yo, deben atender a quien le entregan como si fuesen sus propios clientes. Eso debería formar parte, si no es que lo forma, ¿verdad? Yo no sé, no, le, no les pregunté eso. Debería formar parte de los acuerdos entre la empresa que me vendió y la, la empresa que entrega. Porque al final del día yo le compro a esta empresa. Si ellos tienen a otra persona que entrega o no entrega, yo no sé. Así que. Aquí hago la salvedad de que el servicio de entrega, la que incluía instalación, formaba parte de lo que me ofrecen a mí el momento de la compra, en la tienda aquella, donde yo fui, que no voy a decir el nombre. Por tanto, eso fue parte del acuerdo entre la empresa y yo. En ningún momento se habló de una empresa subcontratada, que iba a hacer la entrega. De eso me entero cuando los transportistas vienen, que ellos me lo indicaron al momento de llegar aquí. Y la realidad es que, eso no es mi problema como cliente, ¿verdad? Como cliente, pues yo le estoy comprando a esta empresa, yo entiendo que ellos me entregan. Punto. Y que ustedes recuerden, como les dije ahorita, que el proceso de compra no termina con la transacción de pago. Así que esa entrega e instalación forman parte de la experiencia de compra. Así como lo forma también esa llamada que te hace la empresa verificando cómo te fue con tu auto nuevo en el ejemplo que mencioné antes. Todo eso forma parte de la experiencia del cliente. Y es importante que cuidemos cada detalle. Muchas empresas lamentablemente se enfocan en la transacción de pago hasta ahí. ¿Pero qué viene después? Como ustedes ven en la, en la experiencia que le acabo de contar, todo ese proceso de compra, toda esa experiencia que yo tuve de compra, se vio afectada durante el servicio de entrega. No les niego, los equipos están súper chulos, todo lo demás fue excelente. Pero si me preguntan a mí hoy, yo no recomendaría esa empresa, por lo menos no a alguien que yo quiera. Yo no lo recomiendo. Así que, como profesor de marketing, puedo entender la situación, pero como cliente, ¿no? Y digo entender, no es que, no es que estoy de acuerdo con lo que hicieron, obviamente no. Pero entiendo la jugada. Y, y ya mismo les voy a decir lo que, a lo que me refiero. Primero, antes de decirle, ¿verdad?, explicar por qué digo esto les voy a dar algunas recomendaciones para lograr una mejor experiencia para el cliente. ¿Okay? Este, este episodio no es un episodio para quejarnos, sino para buscar soluciones. Es un episodio donde, pues, mediante el ejemplo, que lo uso mucho en mis cursos de marketing y pues, me funcionan muy bien, cómo nosotros vemos la situ una situación del día a día que le pasa a cualquier persona, cómo nosotros podemos, de esa experiencia, ¿verdad? tomar lo más importante y ver cómo nosotros solucionaríamos. ¿Qué tú harías diferente tú con tu negocio? Es importante primero que te sientes con tu equipo de trabajo y establezcas las reglas del juego. Y tu equipo de trabajo puede ser dos personas. Y si no tienes un equipo de trabajo, eres tú solo, siéntate tú. Y establece cómo lo voy a hacer. What if? ¿Qué pasa si? Haz una lista de qué cosas pudieran suceder durante el proceso de compra. Y cuando digo proceso de compra, recuerden, estoy hablando desde que el cliente Sabe que tiene una necesidad o reconoce la necesidad hasta todas las transacciones, toda la situación posterior a la compra. Haz una lista de qué cosas pudieran suceder durante el proceso de compra y cómo tú las solucionarías. Así, ¿verdad? Cuando llegue la situación, si es que llegara, ya sabes cómo vas a responder, cómo vas a proceder, cómo vas a actuar. Y claro, es posible que surjan situaciones inesperadas. Pero eso es inevitable. Hay cosas con las que tendrás que lidiar sin tener un protocolo establecido. Pero pues, hay que bregar con eso. Otro asunto importante que nosotros tenemos que tomar en consideración y que quizá no se le presta tanta atención es atender las quejas de los suplidores, de los empleados y de otras empresas que pudieran tener algún tipo de contacto con tus clientes. Fíjese, suplidores, empleados. Estoy segura que muchos de ustedes han ido a cualquier tienda, a cualquier lugar y tienes un empleado molesto dándote las quejas de sus patronos. A lo mejor te pasa a ti como empresario y no lo sabes. A lo mejor tu empleado viene y te da una queja como pasó con estos transportistas que van a quejarse, ¿verdad? En este caso pues, es un caso distinto, pero funciona igual. Van y se quejan, los ignoran. ¿Y qué hacen ellos? Van a quejarse a otro sitio. ¿Y dónde es el otro sitio? En la casa de la profe, ahí o en tu casa como cliente. Y así te puede pasar con tu negocio. Recuerda que cuando el cliente compra en tu tienda, te verá a ti responsable absoluto de la transacción. Si el, si el producto no llega como se espera, si el producto no llega como se espera, ¿a quién el cliente va a culpar? ¿O a quién el cliente le va a reclamar? Además, es importante que los acuerdos con las empresas subcontratadas estén ¿verdad? por escrito, que ustedes los revisen bien, eh, que existan esos acuerdos, porque puede ser que no existan, ¿verdad? Yo reconozco, y esto lo digo ¿verdad? yo, que quizá, quizá, la empresa que vende, en mi caso, o la empresa que me vendió, optó por no darle toda la información a la empresa que iba a entregar. ¿Para qué? Tú dices, ¿para qué? ¿Pero por qué? Yo lo pensé también. Y le voy a decir por qué. Para evitar que decidieran no entregar, pues por la dificultad de la entrega. Y fíjense por qué digo esto. Uno de los empleados que me entregó me dice, si esto hubiese sido otro transportista, no le hubiese entregado por no subir las escaleras. Si esto hubiese sido tal mueblería, no lo hubiesen entregado. Así me dijo. Y entonces me puso a pensar. Y dije, bueno, él llega, me pregunta si hay escalera, me pregunta si se tienen que llevar los enseres, me hace todas esas preguntas que ya yo había respondido dos días antes, si ustedes se acuerdan que lo dije, en las llamadas aquellas. ¿Cuál es el motivo? verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres darle esa información al transportista? Bueno, digo yo, no sé, ¿qué ustedes piensan? Y después con el comentario que me hacen, yo digo, bueno, quizás si lo hubiesen dicho, hubiera dicho, no, yo no voy a hacer esa entrega. Quizás eso fue una estrategia y quizás le funciona de vez en cuando. ¿Que yo los recomiendo? No. porque qué? Bien posiblemente usted al final va a tener clientes molestos y posiblemente servicios de entrega deficientes. Así que miren, no importa el tamaño de la empresa que tú tengas, grande pequeña, no importa qué tipo de productos tú vendes. Si son frágiles, perecederos, si son servicios, no importa. Debes buscar la manera de crear experiencia buena para el cliente, satisfactoria para el cliente. Tienes que sentarte, tienes que buscar todo eso, el proceso de decisión de compra que empieza cuando el cliente tiene reconoce que tiene una necesidad y siguen los pasos, ¿verdad? Hasta luego de la compra. Todo lo que pasa, tú debes ¿verdad? establecer. ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿Qué cosas yo le puedo añadir? ¿Qué cosas yo tengo que cuidar? Para no solamente evitar una mala experiencia, pero también brindar una experiencia de calidad, una experiencia buena, que el cliente se vaya contento. Yo tengo unos equipos buenos, pero una experiencia de entrega, mala, muy mala. Cuando estés diseñando tu idea de negocio, o si es que ya la tienes un negocio, debes establecer estrategias para evitar esas malas experiencias. Hazlo por escrito. Yo sé que eso no garantiza. Una experiencia 100% buena o siempre va a ser buena. Pueden pasar cosas, claro que sí. Pero tú vas a reducir la posibilidad de situaciones molestas. Para el cliente eso es muy importante. Así que llévate eso. Llévate eso. Recuerda, el proceso de compra no termina en la transacción. es más Y no empieza cuando el cliente llega a tu tienda. Porque desde mucho antes, ahora con las redes sociales, tú sabes. Desde mucho antes. Tengo una necesidad, busco información, evalúo las alternativas, decido si compro o no compro. Y si compro, posterior a la compra también. Esa entrega, esa instalación, esa llamada, todas esas son estrategias que tú tienes que velar, tienes que cuidar. Y hasta aquí este episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo soy la profe Dávila. Y que ustedes creen, ya nos vamos. Nos vamos. Nos vemos. Cuídense.